0: Oscar ru представляет
1: свободное радио компьюлента первый человек бросивший ругательство вместо камня был творцом цивилизации Зигмунд Фрейд Здравствуйте, в эфире бросающий выпуск свободного радиокомпюлента, и вы слышите цивилизованного Лёшу Халецкого. Один из наших слушателей в комментариях к предыдущему выпуску порадовался тому, что звучит новая фоновая музыка. Постоянные слушатели в курсе, что каждый месяц звучит новая фоновая музыка. Хотя, может быть, вам это не по нраву? В любом случае, о своих замечаниях, пожеланиях, Критики и так далее Сообщайте в комментариях Мы все в компьюленте их с удовольствием читаем И даже иногда принимаем к сведению А теперь перехожу к новостям Поехали Обнаружено необычайно массивное удаленное скопление галактик Выступая на проходящей в Остине Техас, США, конференции Американского астрономического общества, сотрудник университета Роджерса Джон Патрик Хьюз представил результаты наблюдений неожиданно массивного скопления галактик ACT d J-0102 D-4915. Отыскать этот необычный объект помог 6-метровый чилийский телескоп Атакама Космологи, работающий с микроволновым излучением. Опираясь на передаваемую им информацию, ученые составили карту большого участка южного неба площадью в 455 квадратных градусов, на которые выделялись сразу 23 скопления, обнаруживших себя при реализации эффекта Сюняева-Зельдовича. Сам эффект, предсказанный советскими физиками, состоит в том, что фотоны реликтового излучения увеличивают свою энергию за счет обратного Комптоновского рассеяния на горячем электронном газе, находящемся в богатых скоплениях. Галактик и искажают Исходный и реликтовый спектр При обработке данных сатакама Космолоджи Астрономы убедились в том, что масса Этого массивного скопления галактик Чрезвычайно велика Чтобы получить точную ее оценку Господин Хьюз и его коллеги Провели дополнительные наблюдения в оптическом рентгеновском и инфракрасном диапазонах спектра, задействовав очень большой телескоп и спектрограф Force-2, а также орбитальную обсерваторию Чандра и космический телескоп Спицер. Force-2 снял спектры 89 входящих в скопление галактик, что позволило вычислить среднее красное смещение Z равное 87%. Сотым. Следовательно, расстояние, отделяющее эту скопление галактик от Земли, превосходит. 7 миллиардов световых лет Его масса и рентгеновская светимость При этом оказались не просто высокими А рекордными Скопление стало самым крупным и ярким Из известных скоплений Расположенных на Z больше 60-х Впрочем, стандартной Космологической модели Формирование столь массивной группировки галактик В относительно молодой вселенной Не противоречит Наблюдения Чандры и очень большого телескопа Также показали, что это скопление Галактик представляется систему из двух объединяющихся элементов, массы которых относятся как два к одному. Аналогичную структуру имеет прекрасно изученное скопление 1Е0657-558, расположенное ближе к Земле. Составлен каталог высокоэнергетичных гамма-источников, найденных телескопом Ферми. Обработав данные первых трех лет наблюдений, проводимых космическим телескопом Ферми, астрономы составили каталог источников гамма-излучения, регистрируемых на энергии свыше 10 гигаэлектронвольт. вольт Установленный на борту Ферми детектор Large Area Telescope чувствителен к фотонам с энергией от приблизительно 20 мегаэлектрон-вольт до приблизительно 300 гигаэлектронвольт. вольт Каждые три часа он заново сканирует практически все небо. Высокоэнергетичные источники встречаются довольно редко. В каталоге представлены лишь 496 таких объектов. Причем некоторые из них остаются настолько тусклыми, что Large Area Telescope за 4 месяца отмечает один испущенный ими фотон. Впрочем, до начала миссии Ферми нам и вовсе было известно только 4 отдельных источника гамма-излучения с энергией превышающих 10 гигаэлектрон-вольт. И все они были Пульсарами замечает астрофизик Дэвид Томпсон из Центра космических полетов Годарда. Более половины источников из нового каталога напротив представляют собой активные галактики, в которых сверхмассивные черные дыры поглощают вещество. Около 10% источников, обнаруженных телескопом, лежат в Млечном пути и классифицируются как пульсары остатки сверхновых или массивные двойные системы. 34% внесенных в каталог объектов пока не идентифицированы. Свежие данные Ферми удобно сравнивать с опубликованными ранее перечнем источников, составленным по результатам двухлетних наблюдений телескопов в других энергетических диапазонах. Можно заметить, к примеру, как хорошо известная галактика NGC 1275, расположенная в созвездии Персея, тускнеет с ростом энергии и становится неразличимой на снимках в диапазоне от 100 до 300 гигаэлектронвольт. вольт Рядом с ней при этом выделяется новый яркий источник – радиогалактика IC310. Новый каталог также будет использоваться в качестве карты для наземных атмосферных черенковских телескопов Magic, Veritas и HESS, которые регистрируют гамма-излучение с энергией свыше 100 гигаэлектронвольт. Астрономы уже подготовили список перспективных объектов для наблюдения на этих телескопах. Обнаружено первое прямое доказательство использования табака народом майя. В майенском сосуде обнаружены следы никотина возрастом более тысячи лет. Это самое раннее прямое доказательство использования табака этим народом. Сосуд специально для археологов украшен письменами, которые читаются примерно так. «Йо-а-тот-ти-у-май», что значит что-то вроде «дом табака». Специалистов все, однако, не убедила. Дженнифер Лафмиллер Ньюман из университета Олбани и ее коллеги Прекрасно осведомлены о том, что гончарные изделия в течение своей порой долгой жизни Чего только в себя не вмещают Анализ образцов, извлеченных из сосуда Показал наличие никотина, основного алкалоида табака Ученые полагают, что там, скорее всего, хранились табачные листья Для чего они использовались, бог весть Сосуд датирован примерно 700-м годом то есть относится к позднему классическому периоду истории Майя 600-900 годы. Его изготовили в южной части современного мексиканского штата Кампече. Это один из 150 сосудов в коллекции кислак библиотеки Конгресса. Во многих из них хранили оксид железа, использовавшийся в погребальных ритуалах. Первоначальное содержание кувшинов удалось определить с помощью масс спектрометрии. Кроме шуток это только второй случай, когда надпись на сосуде майя совпала с содержимым. Ранее в кувшине письмена, на котором упоминали какао, были найдены следы теобрамина. То ли ученые неверно интерпретируют иероглифы майя, то ли индейцы не обращали внимания на маркировку, а может просто не умели читать. И и и и и и и и гаджеты. Кредитная карта, которая генерирует одноразовый код при каждом использовании. Американская корпорация Dynamics утверждает, что нашла решение проблемы кражи информации о кредитной карте. На выставке Consumer Electronics Show 2012 она продемонстрировала прототип карточки, которая генерирует одноразовый код при каждом использовании, будь то онлайновые или физические операции. Более того, одна карта способна помнить несколько учетных записей. Секрет кроется в новаторской магнитной полосе, которую можно кодировать в режиме реального времени и, главное, столь же быстро очищать. Технология впечатляет. На вид карта ничем не отличается от обычной. Ее точно так же можно хранить в бумажнике или даже сгибать без ущерба для электронной начинки. Разница лишь в том, что вместо номера карточки пустой экран. Прежде чем сделать покупку, необходимо ввести код активации с помощью пяти встроенных кнопок. Затем на ЖК-экране появится уникальный номер кредита карты, и магнитная полоса на обратной стороне при совершении сделки кодируется именно этим номером. По завершении операции номер с лицевой стороны исчезает, а магнитная полоса впадает в беспамятство до следующей транзакции. Если карту увели, ее невозможно активировать, не зная вашего кода разблокировки. Так как номер генерируется каждый раз заново, никакой информации вместе с картой украсть невозможно. Новинка уже используется Ситибанком вне большой пилотной программе. Магнитная полоса, подающаяся перепрограммированию, открывает целый ряд новых возможностей. Например, компания продемонстрировала карту с двумя экранами. Пользователь может держать одну карту для деловой и личной учетной записи. Карты поставляются с элементом питания, рассчитанным на три года. В Polaroid разработана компактная фотокамера под управлением Android. Компания Polaroid привезла на выставку Consumer Electronics Show 2012 в Лас-Вегас оригинальную разработку «Умный фотоаппарат SC1630 Smart Camera». Особенность новинки заключается в том, что она функционирует под управлением операционной системы Android. Это открывает доступ к онлайновому магазину приложений Android Market, а также существенно расширяет функционал камеры. Пользователи смогут запускать браузер и игры, работать с электрон почтой, музыкальным альбомом, календарем и прочим. предусмотрены возможность сортировки фотоснимков по различным параметрам и простейшие операции редактирования изображений. фотоаппарат оборудован 16-мегапиксельной PZS матрицей, объективом с трехкратным оптическим трансфокатором и сенсорным дисплеем с диагональю 3,2 джейма. для хранения данных применяются сменные карты формата microSD вместимостью до 32 гигабайт. упоминаются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также функция геотеггинга. В продажу SC1630 Smart Camera, как ожидается, поступит в текущем году. Информации об ориентировочной цене пока нет. Кодек обвиняет Apple и HTC в воровстве интеллектуальной собственности. Компания Eastman Кодок подала иски к Apple и HTC с обвинениями в нарушении патентов. Apple вменяется незаконное использование технологий, защищенных четырьмя патентами. В иски к тайваньской HTC фигурирует еще одно изобретение. В общем и целом речь идет о средствах обработки и обмена цифровыми изображениями. Кодек настаивает, что защищенные технологии незаконно применяются Apple и HTC в мобильных телефонах, смартфонах, планшетах и других гарантий. Бюджетах. Естественно, намеревается добиваться выплаты ответчиками компенсации и наложение запрета на продажу устройств, якобы нарушающих патенты. Соответствующий запрос уже направлен в Комиссию США по международной торговле. В последние годы дела у кодок идут из рук вон плохо. С 2007-го компания потеряла миллиард восемьсот миллионов долларов, а по состоянию на 30 июня 2011-го на ее счетах было 957 миллионов долларов против миллиардов, до 600 миллионов в начале прошлого года. Сейчас капитализация кодек составляет около 162 миллионов. Ходят настойчивые слухи о скором банкротстве компании. Эти забавные ученые! Великий физик Гипс был очень замкнутым человеком и обычно молчал на заседаниях ученого совета университета, в котором он преподавал. Но на одном из заседаний этого совета, когда решался вопрос о том, уделять ли в новых учебных программах больше места математике или иностранным языкам, он не выдержал и произнес речь. Математика – это язык. Вот и все, что он сказал. Наука и техника У обезьян-одиночек самые удивительные лица Обезьяны, живущие небольшими группами, обычно носят на редкость удивительное лицо, чтобы проще было найти представителя своего вида. В то же время высокосоциальные виды в ходе эволюции упростили свои лица, чтобы лучше понимать своих товарищей. Обезьяны нового света демонстрируют необычайное разнообразие физиономий. Достаточно взглянуть, к примеру, на лысого уакарей или на черно-хохолковую мартышку. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе полагают, что одной из главных причин такого своеобразия портретов является разная степень социализации тех или иных видов. Обезьяны, живущие небольшими группами, отличаются наиболее причудливым обликом. И наоборот, те, что существуют в виде больших стай, обладают довольно простыми лицами. Ученые проанализировали физиономии 129 видов обезьян из Центральной и Южной Америки. В первую очередь они обращали внимание на сложность раскраски, насыщенной пигментации кожи, длину и окраску шерсти на морде. Разумеется, при анализе учитывалось не только социальное устройство приматов, но и экологические условия, в котором их приходится жить, а также эволюционное родство между видами. Например, обезьяны, обитающие в густых влажных лесах в пойме Амазонки, имеют темные бороды и макушки, так их труднее заметить хищникам снизу и сверху. Виды из зон с высокой освещенностью, получающие большие длинные дозы солнечного ультрафиолета, носят специальные темные окологлазные маски. Ну а те, что живут в относительно Холодных лесах, вдали от экватора Обладают пышной растительностью На морде, очевидно для Экономии тепла Но самая любопытная закономерность Обнаружилась как раз в связи с типом Социального устройства У того же лысого уакарии которая образует сообщество под сотню особей Довольно эффектное, но Простое лицо А и игрунки Или ночные обезьяны живут небольшими Семейными группами, до 10 особей особей, и при этом являются обладателями весьма смелых узоров, шерстяных усов и прочих причуд во внешнем облике. Строго говоря, одиночками их назвать нельзя, но и с социальными акари не сравнить. Зоологи считают, что необычный облик нужен в первую очередь для того, чтобы узнать представителя собственного вида, ведь найти своего в лесных дебрях не такая уж простая задача, если учесть образ жизни этих животных. Тем же, кто живет большими группами, нет надобности искать Сородича. Зато в подобной стае крайне важно уметь читать по лицу, распознавать настроение своего товарища, и в этом случае лишние узоры и краски на морде могут только затруднить взаимопонимание. В дальнейшем авторы хотят проверить, справедлива ли эта закономерность среди других приматов, и какие именно признаки являются для обезьян решающими при узнавании друг друга. «Повышение температуры делает ящериц умнее». Дымки, появившиеся на свет в гнезде с повышенной температурой, отличаются повышенной сообразительностью. В случае опасности они быстрее других находят, где спрятаться. Известно, что температура влияет на состояние потомства ящериц От того, при какой температуре развивались яйца Зависит размер и подвижность особей, которые из них выведутся А также соотношение полов в выводке Как выяснили зоологи из Сиднейского университета Температура влияет еще и на сообразительность ящериц Особи, появившиеся на свет в более теплом гнезде Оказываются более умными Ученые экспериментировали со сцинком Бассиана да Пиреи. Эта ящерица с юго-востока Австралии питается насекомыми. Ее самки откладывают яйца в норы, подлежащими на солнце камнями или бревнами. Было замечено, что температура внутри гнезд сцинков повысилась на полтора градуса в период с 1996 по 2007 год, что побудило исследователей изучить возможные последствия. Оказалось, что ящерицы, вылупившиеся в более теплых гнездах, отличаются больше. по с другой стороны, если гнездо было относительно прохладным В выводке насчитывалось больше самцов В конце концов ученым пришло в голову проверить Не меняет ли повышение температуры поведение животных В эксперименте часть яиц инкубировалась в гнезде При средней температуре 22 градуса по Цельсию Часть при 16 градусах по Цельсию Когда вылупившиеся сцинки достигали возраста нескольких недель Их сажали в клетку с температурой 24 4 градуса по Цельсию, в которой было два одинаковых укрытия. Вход в одно из них был открыт, вход во второе был закрыт прозрачной плексигласовой пластиной. Сцинков слегка пугали, чтобы заставить их спрятаться. По мысли экспериментаторов, наткнувшись на ложный вход, ящерицы рано или поздно должны были найти правильное отверстие. Эксперимент длился 4 дня, и всякий раз ящерица должна была выбрать правильное убежище. На то, чтобы отыскать его, рептилиям давали 30 секунд. Сцинки из холодного и теплого выводков поначалу ошибались одинаково, но уже через два дня, по словам ученых, ящерки из теплого гнезда делали меньше ошибок и быстрее находили правильную нору. Если точно такой же эффект имеет место в дикой природе, то такие сценки могут успешнее прятаться от хищника, а значит иметь эволюционное преимущество. Впрочем, вряд ли можно говорить о том, что ящерицы возьмут реванш за гибель динозавров, коим являются рост Температурный диапазон развития зародышей все же имеет какие-то пределы, и даже если сцинки получат от глобального потепления какие-то бонусы, дальнейшее повышение температуры лишит их этого выигрыша. Авторы исследования признают, что получили пока лишь предварительные результаты. В дальнейшем они собираются более подробно изучить влияние температуры на сообразительность рептилий. Определен, возможно, древнейший аэробный процесс. Международная группа ученых определила самый ранний из известных примеров аэробного обмена веществ Открытие, возможно, подскажет, когда и почему на Земле началось использование кислорода в качестве топлива для жизни Поскольку машины времени пока не изобрели, эволюционный биоинформатик Густаво Каэтано Анольес из Университета штата Иллинойс вместе с коллегами из Китая и Южной Кореи проштудировал опубликованные геномы всех групп организма. Кроме вирусов Внимание исследователей было сконцентрировано На так называемых доменах Функциональных участках полипептидной цепи белка Домены различаются уже по самой форме Примерно так же, как викторианский дом Отличается от позднеготического особняка эпохи Тюдоров Что облегчает их классификацию с течением времени белки теряют и приобретают домены Играются с ними, как с деталями конструктора Лего Отмечает господин Кайдано Анольес Такая перетасовка скрывает эволюционное происхождение домена Поэтому его группа анализировала только белки с одним доменом, кодирующим одну функцию При этом исследователи интересовались лишь функциями, вовлеченными в аэробный метаболизм В результате удалось создать своего рода молекулярные часы – эволюционную последовательность однодоменных белков, которую затем привязали к геологической шкале и получили примерные даты для возникновения определенных доменов. Исследователи обнаружили, что самым древним аэробным процессом следует считать производство передоксали, активной формой витамина В6. Эта реакция появилась около 2 миллиардов 900 миллионов лет назад, вместе с производящим кислород ферментом под названием марганцевая каталаза. Последний обезреживает перекись водорода, расчленя ее на воду и кислород Вероятно, древние организмы получили кислород, необходимый для производства витамина b 6 Как раз из этого распада перекиси водорода Авторы утверждают, что в те времена перекиси водорода было предостаточно В связи с обработкой ледников ультрафиолетовым излучением Комментаторам работа показалась убедительной, но некоторые из них скептически отнеслись к производству перекиси водорода ледниками. Биогеохимик Тимоти Лайенс из Калифорнийского университета в Риверсайде отмечает недостаток прямых доказательств роста концентрации этого вещества в то время. И Показаны первые смартфоны на платформе Intel Matfield. Корпорация Intel в ходе выставки Consumer Electronics Show 2012 объявила о заключении долгосрочного партнерского соглашения с Motorola Mobility, касающегося портативных устройств. По условиям договора, Motorola Mobility займется выпуском смартфонов на процессорах Atom под управлением операционной системы Android. Поставки таких аппаратов начнутся во второй половине 2012 года. Кроме того, соглашение распространяется на планшетные компьютеры. Motorola Mobility Мобилити возьмет на вооружение аппаратную платформу Мэтфилд. Ее сердце – 32-нанометровое ядро Atom Z2460 с небольшим энергопотреблением и тактовой частотой 1,6 ГГц. По производительности графической подсистемы Мэтфилд превосходит платформу предыдущего поколения Morse Town в несколько раз. Чипы Intel в своих гаджетах также намерены использовать компания Lenovo, показавшая Мэтфилд-смартфон K800, Аппарат оснащен 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 720 на 1280 точек и 8-мегапиксельной камерой. Операционная система Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Поддерживается работа в мобильных сетях HSPA+. В продажу умнофон поступит во втором квартале. Представлена консольная версия Diablo 3. Через несколько лет после появления первых веб-слухов о существовании консольной версии Action RPG Diablo 3, ее наконец-то анонсировали официально. Вчера компания Blizzard Entertainment заявила, что Diablo 3 действительно выйдет на консолях. Главным дизайнером проекта является Джош Маскера. Об этом говорится в сообщении для прессы. Никакой дополнительной информации опубликовано не было. Blizzard осталась верна себе, отказавшись назвать дату выхода или обнародовать окончательный список платформ. Скорее всего, игру выпустят на персональных компьютерах, макинтошах, PlayStation 3 и Xbox 360. Напомню, что в сентябре в интервью журналу PC Gamer руководитель проекта Джей Уилсон заявил, что на консолях у Диабло 3 большой потенциал. Главная схема управления и вся стилистика игры тяготеют именно к этим платформам. Сюжет новой Диабло развернется через 20 лет после событий, описанных в Диабло 2, Лорд в Distraction. Мир санктуарий вновь в опасности, и как обычно его судьба ложится на наши плечи. Выбрав понравившийся класс, мы отправимся на экскурсию по подземельям и древним руинам, где встретимся со многими сотнями врагов, будем собирать артефакты и копить опыт. Activision рассказала о программе Content Season. следующие девять месяцев будут богаты на скачиваемые дополнения к шутеру Call of Duty Modern Warfare 3. Об этом сообщает издательство Activision, представившее программу развития Content Season. Каждый месяц, с января по сентябрь, девелоперы будут выпускать по одному дополнению для владельцев аккаунта в сети Xbox Live и тех, кто имеет подписку на сервис Call of Duty Elite. Распространяться будут свежие карты, миссии Special Ops и новые игровые режимы. Первые аддоны появятся 24 января. Для тех, у кого нет платной элит-подписки, эти дополнения будут выходить в виде отдельных комплектов Content Collections. Появляться они будут чуть реже. Релиз первого комплекта в сети Xbox Live Marketplace состоится в марте. Та же счастливая участь уготована адептам персональных компьютеров и PlayStation 3. Правда, аддоны зайдут на них несколько позже, вне зависимости от наличия элит-подписки. Увеличение Временного лага, увы, не сообщается В дополнение выходящее 24 января Включены две мультиплеерные карты Liberation и Piazza Первая представит Нью-Йоркский центральный парк Вторая – итальянское побережье Музычный
0: перопынок
1: Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Трансформер». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Ветер».
0: станща на лезом разрезала, Зори с рыбой фарбувала, С прошней коле На край
1: Техника. Человечество стало на одну минуту ближе к самоуничтожению. Бюллетень ученых-атомщиков Уведомил человечество, что Его часы судного дня Отныне будут показывать без пяти Полночь. Тем самым Цивилизация оказалась на одну минуту Ближе к гибели по сравнению с 2010 годом. Причины Растущая неопределенность усилий По борьбе с ядерным оружием И ослабление влияния научных Исследований на принятие политических Решений. Часы Судного дня были придуманы в 1947 году бывшими у участниками Манхэттенского проекта У которых не было иллюзий По поводу проделанной работы В 1953 стрелка была В двух минутах от полуночи Именно тогда Соединенные Штаты И Советский Союз испытали Свои первые водородные бомбы В 1991 году Из-за окончания Холодной войны Часы показывали без 17 -ти. 9 января Эксперты по ядерному оружию Атомной энергетике, изменению климата И биозащите со всего мира собрались в Вашингтоне, дабы обсудить последние тенденции. «Два года назад казалось, что мировые лидеры приступили к борьбе с по-настоящему глобальными угрозами, с которыми мы столкнулись», отмечает председатель правления бюллетеня ученых-атомщиков Алисон Макфорлейн, исследователь экологической политики из Университета Джорджа Мейсона. Во многих случаях эти усилия либо не получили продолжения, либо политики пошли на попятный. Среди тревожных тенденций – Фактическая невозможность соблюсти соглашения, которые были частью договора о нераспространении ядерного вооружения. К Северной Корее, которая вызывает постоянную озабоченность, добавилось беспокойство по поводу ядерных разработок в Индии и Пакистане. Кроме того, политики перестали обращать внимание на науку. Сквозной темой на протяжении всего обсуждения стала тревожная тенденция, особенно в Соединенных Штатах, отказываться от того, что говорит наука или преуменьшать ее значение говорит Роберт Соколов из Принстонского университета. Думаю, выражу общее мнение. Нам нужны политические лидеры, способные утвердить примат науки в выборе дальнейшего пути. В противном случае и без того сложные проблемы станут еще тяжелее. Подсчитаны экономические потери в результате прошлогодних стихийных бедствий. Прошлогодние стихийные бедствия нанесли рекордный ущерб – 380 миллиардов долларов. По данным перестраховочной группы Мюнхре из Германии, это более чем вдвое выше показателя 2010 и примерно на 115 миллиардов превосходит результат предыдущего антирекордсмена 2005 -го года. Возлагать вину за разруху на изменение климата не стоит. Почти две трети экономического вреда на совести двух катаклизмов – не имеющих отношения к климату и погоде. Это мартовское японское землетрясение магнитудой 9 и порожденное им цунами, а также сравнительно небольшое, но необыкновенно разрушительное февральское землетрясение мощностью 6,3 балла в Новой Зеландии. Рост ущерба, наносимого стихийными бедствиями, вероятно, объясняется главным образом социально-экономическими причинами. Прежде всего, ростом населения и строительством в уязвимых регионах. Этот вывод подкрепляется результатами пока не опубликованного исследования, выполненного при поддержке менных Фабианом Бартелем и Эриком Ноймаером из Лондонской школы экономики. Эксперты проанализировали катаклизмы, имевшие место в 1990-2008 годах, и пришли к мысли о том, что накопление богатства в зонах повышенной опасности является и всегда будет оставаться самым важным фактором будущего экономического ущерба в результате катастрофы. Любой крупный катаклизм, бьющий по густонаселенным районам, теперь приносит больше убытков, поскольку стоимость инфраструктуры значительно возросла. При этом погодные катастрофы находятся на подъеме. С одной стороны, благодаря относительно спокойному сезону ураганов в Атлантике ущерб от экстремальных погодных условий в 2011 году оказался ниже, чем по итогам четырех из пяти предыдущих лет. С другой стороны, в ушедшем году на метеорологию пришлось около 90% из 820 зарегистрированных стихийных бедствий. Они унесли по меньшей мере 20% тысяч жизней. Среди них наводнения в Таиланде, весенняя серия торнадо на Среднем Западе и в Южных Штатах США, а также ноябрьские бури и ливни в некоторых районах Средиземноморья. Доклад отмечает, что с 1980 года число сильных наводнений почти утроилось, а бурь почти удвоилась. Эксперты связывают это отчасти с изменением климата. Климатологи и впрямь считают, что частота и интенсивность экстремальных погод Явлений увеличивается по мере роста температуры. В ноябре межправительственная группа экспертов по изменению климата даже предупредила, что из-за этого некоторые районы могут стать практически непригодными для обитания. В то же время попытки связать конкретные события с глобальным потеплением остаются в зачаточном состоянии. Результаты исследований нередко противоречат друг другу. Открыть самый глубокий черный курильщик. В 4960 метрах под гладью Карибского моря, к югу от Каймановых островов, лежит самый глубокий из известных науки гидротермальных источников. Он на 880 метров глубже ближайшего конкурента, расположенного на Срединно-Атлантическом хребте. Температуру воды измерить не удалось. Расчеты показали, что она выше 450 градусов по Цельсию. Несмотря ни на что, окрестности черного курильщика полны жизни, Помимо традиционных микробных матов и анимонов, там обнаружены неизвестный вид креветок, видящий с помощью датчика света на спине. За пределами источника жизнь в этой части мира встречается очень редко, поясняет глава экспедиции Джон Копли из Саутгемптонского университета. Пока ученые не наткнулись на эту колонию, им попадалось в основном бесплодное морское дно. Об этой глубоководной сауне специалисты узнали благодаря использованию автономных аппарата, регистрировавшего химический состав воды. Затем на биологическую разведку отправили другого робота. Курильщик находится в самом центре вулканической рифтовой зоны. Рядом, в 20 километрах, ученые нашли еще одно жерло. Оно расположено довольно высоко на склоне подводной горы Дент, вдали от богатых магмой областей, что весьма необычно. Гора считалась просто куском коры, поднятым в результате рифтогенных процессов. Гидротребнадзор Термальные поля назвали Биби и Вандам в честь исследовавших их роботов. Дуэт источников представляет прекрасную возможность для изучения миграции флоры и фауны между ними. Гидротермальные источники могут быть более распространенным явлением на планете, чем считалось. Поясняет Алекс Роджерс из Оксфордского университета. Мы находимся в середине увлекательного этапа освоения подобных экосистем, забираясь все глубже или дальше. Предыдущее представление об экологии и биогеографии курильщиков выглядят сегодня чересчур примитивными. И Райзер предложила концепцию мощного игрового планшета. участвующая в выставке Consumer Electronics Show 2012 компания Razer поделилась своим видением того, каким должен быть по-настоящему игровой планшет. Устройство, разрабатывающееся по проекту Фиона, получило процессор Intel Core i7 третьего поколения из состава платформы EV Bridge. По задумке Razer это обеспечит достаточную производительность для запуска даже самых требовательных игр без необходимости оптимизации. Конструкция планшета FIONA предусматривает наличие специальных игровых манипуляторов с обратной связью, расположенных с левой и правой стороны корпуса, высокоточных акселерометров и чувствительного сенсора дисплея с поддержкой интерфейса Multi-Touch. Диагональ экрана составит 10 дюймов, разрешение 1280 на 800 точек. Кроме того, упоминаются адаптер беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также многоканальная аудиосистема. В ближайшее время, как ожидается, станет доступна Тестовая версия планшета для разработчиков Razer рассчитывает вывести новинку на рынок к концу 2012 года по ориентировочной цене в тысячу долларов. Факты. Знаете ли вы, что на северо-востоке Финляндии археологи нашли жевательную резинку, которую жевали люди неолита, то есть 5000 лет назад. Отпечатки зубов на комочке смолы, вытопленной из березовой коры, не оставляют сомнений в его назначении. Судя по размерам отпечатков, любителями жвачки, как и сейчас, были молодые люди. Разжеванную смолу могли потом использовать для починки треснувших горшков или для закрепления каменных наконечников на стрелах. И можно ли по теломерам предсказать продолжительность жизни Ученые наконец-то установили строгое соответствие между длиной теломер и сроком жизни организма. На концах наших хромосом есть специальные участки, состоящие из некодирующих повторяющихся последовательностей ДНК. Они называются теломерами. Как считается, они необходимы для того, чтобы защищать хромосомы от повреждений при копировании генетической информации. При репликации белковая машина скрадывает, дочитывает кусочек ДНК, и будь на конце хромосомы жизненно необходимые гены, дочерней клетки пришлось бы плохо. Но за счет теломер клетка может какое-то время делиться, не опасаясь повреждения важной генетической информации. И чем длиннее теломеры в клетках, тем дольше живет организм. Это общеизвестные вещи. Даже люди, далекие от молекулярной биологии, слышали о хромосомных теломерах. А теперь, внимание! Оказывается, до сих пор не было ни одного прямого доказательства того, что теломеры действительно связаны с продолжительностью жизни. Впервые о связи теломер со старением заговорили тогда, когда обнаружили ненормально укороченные концевые участки хромосом устрадающих тяжелыми генетическими заболеваниями с симптомами преждевременного старения тканей. Среди таких недугов можно назвать врожденный дискератоз. Но даже в тех исследованиях, где анализировали длину теломер у здоровых индивидуумов, измерения проводились всего один или два раза. Чтобы говорить о связи длины теломер с продолжительностью жизни, этого явно недостаточно. И вот исследователи из университета Глазго взялись получить строгие доказательства связи теломер со сроком жизни. Для этого ученые использовали зебровый 1 Эти птицы живут в среднем 9 лет, от того работа с ними не затянется на десятилетие как с человеком. С другой стороны, у коротко живущих животных вроде мышей срок жизни определяется иными факторами, чем у долгожителей. Поэтому предсказывать их век по теломерам не представляется возможным. Эксперимент был прост. У 99 зебровых зебровых 1 в течение жизни несколько раз измеряли длину концевых участков хромосом и сопоставляли с тем, сколько они прожили к тому моменту, а также с тем, сколько они прожили в итоге. В статье авторы с удовлетворением отмечают, что им впервые удалось показать строгое соответствие между длиной теломерных участков и сроком жизни организма. То есть, грубо говоря, по длине теломер у птенца можно сказать, сколько ему жить осталось. Впрочем, не все так однозначно. Самая четкая и достоверная взаимосвязь между теломерами и сроком жизни определялась в строго определенные 25 дней с момента рождения. В этом возрасте птицы перестают расти, но еще не достигают половой зрелости, а родители продолжают снабжать их пищей. У человека такой возраст определить ходу трудно, ведь мы растем даже после достижения половой зрелости. По осторожным прикидкам ученых, 25-дневные Амадины соответствуют препубертатным мальчикам и девочкам. Надежности полученным результатом добавляет также и то, что они выполняли свое исследование на целой популяции птиц. Но одновременно это указывает лишь на статистическую достоверность полученных данных. Как будет соблюдаться связь между длиной теломерой и сроком жизни у отдельного индивидуума не совсем ясно. Распространять все это на человека Тоже вот так сразу не стоит На работу наших молекулярных машин Оказывают влияние такие стрессовые факторы Какие Амадина мы не снились Наконец, есть еще два вопроса Которые до сих пор не прояснены Первый Что все-таки определяет длину теломер Чистая наследственность Или особенности индивидуального развития И второй Действительно ли от теломер Зависит интенсивность процессов старения Не исключено, что укорочение консультации участков хромосом есть всего лишь симптом каких-то иных молекулярных процессов в стареющей клетке Сбои в биологических часах старят мозг Нейробиологи из Орегонского университета Сообщают, что по их данным Расстроенные биологические часы Увеличивают риск развития Нейродегенеративных болезней С одной стороны, что тут удивительного Биочасы влияют на все системы организма И на всех уровнях Репарационные процессы на ДНК Синтез гормонов, сон Половое поведение, пищевое поведение Реакция на стресс Все это подчинено циркадному ритму Даже прием лекарств должен происходить с учетом того, день на дворе или ночь Но, как это часто бывает С комплексными религационными процессами Очень трудно отличить причину от следствия Было известно, что у человека Нарушения циркадного ритма Сопровождают возрастные изменения в мозгу Появление синдромов Фальцгеймера и Паркинсона Но было непонятно, почему так происходит То ли недуги сами изначально вызывают нарушения В биологических часах, то ли наоборот В статье, опубликованной в журнале Neurological Biology of This is, авторы утверждают, что как раз наоборот. В своих экспериментах ученые использовали плодовых мушек, снабженных двумя мутациями. Одна из мутаций была внесена в ген, отвечающий за работу биологических часов. Вторая ускоряла развитие патологии мозга, проявляющейся при старении. У таких двойных мутантов срок жизни сокращался на 32-50%. Они утрачивали большую часть моторных функционерной системы. В их в мозгу характерные вакуоли, указывающие на разрушение нервной ткани, появлялись быстрее, чем у мух без мутации в биологических часах. Когда циркадный ритм начинает нарушаться, это вносит сумятицу в целый ряд клеточных функций Это касается всех клеток, в том числе нервных Нейроны становятся особо чувствительны к факторам, вызывающим нейродегенеративные процессы Разумеется, эти процессы в свою очередь тоже бьют по биологическим часам А дальше все идет по нарастающей Чем хуже настроены биологические часы, тем сильнее разрушается нервная ткань И чем сильнее она разрушается, тем больше Нарушений в часах. Но, как подчеркивают авторы работы, первая причина этого все-таки в нарушениях циркадного ритма. Ученые не исключают, что можно затормозить старение мозга, если суметь как-то поддержать правильное функционирование биологических часов. А поддерживать свой циркадный ритм в порядке можно не только с помощью хитроумных лекарств, но и простым соблюдением режима сна. Марихуана безвреднее табака 20-летнее исследование влияния марихуаны на легкие закончилось ко всеобщей радости любителей дунуть. По мнению ученых, даже интенсивное курение марихуаны, в отличие от табака курения, почти не вредит легким. В статье, опубликованной в Journal of the American Medical Association, авторы из Университета Алабамы в Бирмингеме, США, описывают результаты более чем 20-летнего исследования, начавшегося еще в 1980 году Тогда было отобрано 5115 человек в возрасте от 18 до 35 лет, курящих обычный табак, марихуану или же обе эти субстанции. И в течение 20 с небольшим лет все они периодически подвергались пульмонологическим проверкам. Тесты должны были выявить, как изменяется емкость легких в зависимости от употребляемого вещества. Известно, что табакокурение служит причиной хронических обструктивов заболеваний легких, к которым к примеру относится легочная эмфизема. Подобные недуги характеризуются ограничением воздушного потока в дыхательных путях. Иными словами, легкие плохо заполняются воздухом. У обычных курильщиков ученые наблюдали классическое ослабление функционирования легких. А вот с марихуаной дело обстояло иначе. Большая часть принимавших участие в исследовании не были усердными курильщиками. Марихуана употреблялась несколько раз в месяц, и на состоянии их легких это никак не сказывалось. Но даже те, кто курил каннабис более чем интенсивно, то есть более 20 раз в месяц на протяжении многих лет, демонстрировали лишь небольшое уменьшение емкости легких Разумеется, исследователи учитывали пол, возраст, расовую принадлежность, размер тела и прочие факторы, от которых могла бы зависеть емкость легких И, конечно, это хорошая новость не только для тех, кто любит систематически расслабляться таким образом, но и для больных, которым марихуана прописана врач. В медицинских целях К примеру, при некоторых неврологических Заболеваниях, марихуаны используются В 16 странах Однако, некоторые скептики считают Что исследователи не рассмотрели Все возможные последствия курения Марихуаны для легких Сосредоточившись на одном параметре Емкости легких, они упустили Из виду такие вещи, как кашель Образование слизи в бронхах Сиплое дыхание и прочее И при курении И при курении каннабиса, вдыхательный Пути попадают продукты горения растительного материала, и какой-то эффект от них должен проявляться в обоих случаях. Впрочем, по словам ученых, сейчас разрабатывается ингалятор, который позволит вдыхать, разумеется, в медицинских целях только действующие вещества марихуаны, не отягощая дыхательные пути сопутствующим курению дымом. 70% европейцев страдают от нехватки витамина Д. Специалисты из университета Сарагосы подготовили отчет о том, сколько витамина D должна потреблять женщина в постклимактерическом возрасте. На их взгляд идеальное количество витамина в крови 30 нанограммов на миллилитр. О дефиците витамина D можно говорить, если его содержание не превышает 20 нанограмм на миллилитр. Как считает руководитель группы исследователей Фаустино Перес Лопес, хроническая нехватка витамина способна провоцировать множество заболеваний. Особенно заметно вредоносное воздействие дефицита солнечного витамина во время менопаузы, когда у женщин увеличивается риск возникновения остеопороза, утраты координации движений и переломов костей. В Европе это настоящая проблема. Низкий уровень витамина в крови имеют от 50 до 70% населения, включая тех, кто живет в солнечных районах. Согласно отчету, под текстом которого подписались 11 экспертов из международных организаций, Желающая оставаться здоровой женщина должна принимать 15-минутные солнечные ванны по 3-4 раза в неделю. Для восполнения витаминной нехватки дамам до 70 лет также необходимо ежедневно принимать по 600 международных единиц витамина D, а для женщин, переступившим 70-летний порог, суточная доза увеличивается до 800 международных единиц. Витамин D в основном вырабатывается в коже под действием солнечных лучей и метаболизации в печени, где преобразуются в 25-гидроксивитамин D. Чтобы увеличить его содержание, рекомендуется почаще находиться на открытом воздухе, употреблять пищевые добавки и есть жирную рыбу, и икру, сливочное масло, сыр и другие молочные продукты – яичный желток, петрушку, грибы и злаки. Витамин защищает от ряда серьезных заболеваний, включая инфекции, диабет и даже некоторые виды рака. От его нехватки развиваются также рахит и другие и заболевания костей. Ультрабук Dell XPS 13 выйдет в феврале. Компания Dell пополнила ряды производителей ультрабуков, представив тонкий и легкий портативный компьютер XPS 13. Новинка, демонстрирующаяся на выставке Consumer Electronics Show 2012 в Лас-Вегасе, оснащена 13-дюймовым дисплеем с тонкой рамкой, защищенным стеклом Gorilla Glass. Разрешение экрана составляет 1366 на 768 точек, яркость 300 кандела на метр квадратный. За обработку графики отвечает интегрированное видеоядро Intel HD 3000 Ультрабук может комплектоваться процессором Core i5 2467M с частотой 1,6 ГГц или i7 2637M с частотой 1,7 ГГц Объем оперативной памяти 4 ГБ Покупатели смогут выбирать между твердотельным накопителем вместимостью 128 или 256 ГБ Модель располагает адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 3.0, веб-камерой с разрешением 1,3 мегапикселя, разъемами USB 3.0, USB 2.0 и мини-дисплей-порт. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает почти 9 часов. Размеры XPS 13 316 на 205 и на 6 или 18 мм. Вес – килограмм 360 граммов. В продажу ультрабок поступит в конце Февраля в конфигурации с чипом Core i5, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и SSD диском вместимостью 128 гигабайт он обойдется примерно в тысячу долларов.